0: Salut à toi, ici Charles de Kinecoach Santé Notre mission est d'aider un maximum de femmes à perdre du poids durablement en se réconciliant avec leurs émotions et en apprenant les stratégies de perte de poids qui fonctionnent pour elles C'est parti pour l'épisode du genre. Aujourd'hui je voudrais te parler d'un livre donc, de Bernard Werber qui est franchement qui est ouf quoi. Le livre s'appelle Le livre du voyage ça m'a vraiment beaucoup inspiré déjà vis-à-vis -vis de mon histoire personnelle, mais je sais que ça va parler à tout le monde parce que c'est tellement fou, en fait, la manière dont c'est rédigé. Donc j'espère que je vais pouvoir te bien te lire. Je vais m'arrêter pour pas être trop essoufflé. Je ne veux pas t'expliquer le principe du livre du voyage. Ça va enlever un peu l'intérêt à lire le livre. Ce sera moins puissant quand tu vas lire le livre. D'ailleurs, peut-être que tu l'as lu, ce livre, donc je sais que ça te fera plaisir de réécouter un passage. Mais si tu l'as pas lu... Je t'en dis pas plus, juste je te lis le passage. Parce que ce qui est important dans le message que je voudrais te passer aujourd'hui, c'est justement le rapport avec le passé. Et donc, le chapitre s'appelle « Rencontre avec ton passé ». Donc c'est parti. « D'abord, tu visites ta collection de souvenirs pénibles que tu as essayé d'oublier, mais que tu ne crains plus désormais de regarder en face. Tu les affrontes un à un. Les humiliations, les injustices, les incompréhensions, les abandons, les trahisons, les malveillances des autres à ton égard. Tu comprends pourquoi tu as réagi ainsi à l'époque et comment tu aurais pu réagir mieux. Tu t'aperçois que certaines situations pénibles se reproduisent régulièrement dans le même enchaînement précis d'événements. Tu comprends que c'est toi qui te débrouilles pour, dans ces situations précises, aboutir à ce résultat précis. Tu enregistres les scénarios d'échec et tu analyses froidement, scientifiquement, avec détachement, à quel endroit tu t'es trompé. À quel moment tu as baissé les bras. Tu en déduis comment éviter les mêmes erreurs. Tu comprends l'enseignement de chacun d'eux. Puis, tu assistes au défilé de ta collection d'instants heureux. Tu t'aperçois que certaines situations agréables se reproduisent régulièrement dans le même enchaînement précis d'événements. C'est toi qui as trouvé le truc pour que chaque fois ça réussisse. Tu enregistres les scénarios de réussite et tu vois pourquoi cela fonctionne. Puis, tu réfléchis au moyen de parfaire ta méthode. Tu t'aperçois que tes victoires n'étaient que des demi-victoires et que c'est souvent par manque d'audace que tu n'as pas osé t'emparer de la récompense que tu aurais pu obtenir. Tu ne te sentais peut-être pas digne de tant de réussite. Si l'école t'a préparé à gérer les difficultés, il aurait aussi fallu qu'elle te prépare à gérer les succès. Tu peux aller bien plus loin dans les scénarios de réussite. N'aie pas peur de la victoire. Nage. Tu continues d'observer tes instants de joie, de plaisir, de bonheur, de tendresse. Tu constates que finalement, les instants agréables sont bien plus nombreux que les instants désagréables. C'est pas trop la folie. <rire> ça m'a fait trop plaisir de lire ça, et en plus de lire ça le matin, tu vois. D'ailleurs, c'est une habitude que je t'invite à, à tester. Je l'ai eu pendant longtemps, cette habitude. Et quand je dis longtemps, c'est peut-être même euh, ouais, plus d'un an et demi, je pense. Et tu sais, moi, je suis convaincu que les habitudes... Euh, elles viennent, elles partent en fonction des contextes précis qui nous arrivent dans notre vie. Et elles sont là pour nous aider. Alors je parle des bonnes habitudes, parce que les mauvaises habitudes, malheureusement, elles nous, elles nous desservent la plupart du temps et elles nous freinent. Mais quand tu choisis d'implémenter une nouvelle habitude, c'est-à-dire généralement le meilleur moyen pour implémenter une nouvelle habitude, c'est de remplacer une habitude dont tu veux te séparer, qui est peut-être même une mauvaise habitude, et de la remplacer par une nouvelle habitude. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il ne faut pas, à mon sens, et quand je dis à mon sens, c'est même pas mon sens, parce que c'est un truc que j'ai beaucoup entendu, qu'on m'a beaucoup répété, et avec lequel je suis vraiment aligné, c'est je pense qu'il ne faut pas se dire que ok, du jour au lendemain, on va changer toutes les habitudes. Je pense que ça, ça ne fonctionne pas. Je pense que ce qui fonctionne, c'est de remplacer les habitudes petit à petit. Tu peux pas... Euh, en fonction de ton contexte dans une situation A, du jour au lendemain, aller dans une situation B. Ça va provoquer trop de dissonance cognitive, ça va provoquer trop d'inconfort, et donc peut-être que tu vas le faire une semaine, deux semaines. Donc pour revenir sur le passage de Bernard Werber, cette rencontre avec ton passé, c'est juste, il y a une phrase qui m'a qui qui vraiment bouleversé dans ce passage, c'est pour ça que je voulais te le lire, c'est « si l'école t'a préparé à gérer les difficultés, il aurait aussi fallu qu'elle te prépare à gérer les succès ». Et d'ailleurs, la phrase d'après est folle aussi tu peux aller bien plus loin dans les scénarios de victoire, n'aie pas peur de la victoire. Et ça, souvent, c'est un truc qui revient vraiment souvent, 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 en début d'accompagnement, c'est j'ai peur de ne pas y arriver. Ou alors, juste avant de rejoindre l'accompagnement, quand je discute avec une future battante et qu'elle hésite encore à rejoindre le programme, elle, elle, souvent, c'est ouais, mais à mon avis, c'est c'est risqué, peut-être que. Pff, ouais, mais peut-être que ça n'a pas marché en fait. J'ai déjà testé plein de trucs et si ça ne marche pas quoi. Je réponds toujours à peu près la même chose c'est que si tu as peur que ça ne marche pas, c'est soit que tu n'as pas confiance en moi. Donc là, c'est mon rôle et c'est le moment pour moi d'expliquer pourquoi potentiellement la personne peut être en confiance avec moi. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire ok, rejoins le programme et puis tu vas voir tout va bien se passer. C'est bien aussi de savoir à qui on a affaire. Mais l'autre chose que je dis régulièrement aussi, et ce sur quoi j'appuie en fait pour, pour faire prendre conscience à la personne que c'est un schéma de pensée parmi d'autres, ce truc-là qui te fait te dire que peut-être ça n'a pas marché, c'est peut-être que par le passé, comme ça n'a pas marché, tu as été habitué à ces échecs, à ces demi-victoires, ou à... quand je dis demi-victoire, c'est peut-être que tu as réussi à perdre du poids, et puis finalement il est remonté. Peut-être que par le passé, tu as été habitué à ça, et la première chose, déjà, c'est de te dire qu'il faut t'autoriser à gagner. Et cette phrase de Bernard Werber, elle résume bien ça. « N'aie pas peur de la victoire. Tu peux aller bien plus loin dans les scénarios de réussite. » Et déjà, comprendre ça, si personne ne te le dit, n'en bah, auras pas forcément conscience, tu vois. Et le fait de ne pas en avoir conscience, c'est tout simplement un truc qui va te saboter, potentiellement, pendant toute ta vie dans plein de domaines précis. Et là où c'est vicieux, le fait de toujours se dire et avoir peur que ça ne marche pas, c'est que tu peux être très au clair en te disant ouais, « Ouais, non, c'est sûr, ça a marché » dans un sujet précis, par exemple demain, la perte de graisse, et après te dire « Ok, je vais, je vais faire un projet X ou Y, par exemple, j'ai envie d'économiser assez pour me payer un voyage, euh, Ouais, mais peut-être que je ne vais pas réussir. » Mais en fait, dès lors que tu te dis peut-être que je ne vais pas réussir, tu n'es pas du tout dans le bon schéma de pensée. Tu es dans le schéma de pensée où tu cherches des raisons pour lesquelles ça ne va pas réussir. Alors que dès lors que tu te dis, ok, comment je pourrais faire pour réussir, là, tu inverses le schéma de pensée, et tu n'es plus du tout dans le schéma de recherche de raisons pour lesquelles ça va foirer. Tu es dans le schéma de recherche de raisons pour lesquels c'est sûr que ça va marcher. Et c'est là où tu te mets à trouver des vraies solutions, des vrais plans d'action. Et généralement, c'est là où arrive le petit ingrédient magique qui est indispensable à toute réussite de tout projet, que ce soit une perte de graisse, que ce soit faire un voyage, un projet de vie, déménager, monter une entreprise, peu importe. C'est la détermination. Si tu n'as pas la détermination et ce petit feu sacré, tu n'iras nulle part. Et ça, ça fait trop mal. De, de, de se rendre compte de ça, ça fait très très mal. Parce que moi, je me suis pris en pleine gueule dans de nombreux domaines de vie, plusieurs fois, et c'est pas parce qu'un domaine de vie est réglé que tu connais les concepts qu'il suffit de répéter. C'est un truc sur lequel il faut toujours travailler, la détermination. Et pour rester déterminé, ce qui fonctionne très bien, c'est de se rester connecté pourquoi tu veux faire les choses Qu'est-ce que ça t'amènera Comment tu vas te sentir quand tu auras atteint cette situation Si tu sens que tes émotions bloquent ta perte de poids, que tu as l'impression d'avoir tout essayé et que tu voudrais que le poids ne soit plus un sujet dans ta vie, alors je t'invite à réserver gratuitement ton bilan de perte de poids émotionnel pour faire un point sur ta situation et découvrir ce qui bloque réellement ta perte de poids. Tu repartiras avec un plan d'action clair qui te permettra de te libérer de tes kilos émotionnels et d'atteindre durablement ton poids idéal sans privation ni frustration. Donc pour réserver ton bilan offert rendez-vous sur bilan.kinécoachsanté.fr d'ici là prends soin de toi et je te dis à très vite